0: La gare de Jette, au nord de Bruxelles, n'est pas une de ces gares abandonnées qui regardent passer les trains. Ici, ils s'arrêtent encore et sont même de plus en plus fréquentés. Mais le bâtiment de la gare n'a plus beaucoup d'utilité depuis que son dernier guichet a fermé. Et le lieu commence à subir dégradation et trafic sous les yeux attristés des habitants qui voient ce morceau de patrimoine ferroviaire partir à la dérive. Car ce n'est pas un endroit anecdotique, c'est une très belle petite gare de briques rouges qui donne sur la place centrale judicieusement dégagé du stationnement qui l'encombrait. Alors, pour remettre de la vie dans la gare de Jette, la SNCB a lancé un appel à projet pour identifier un opérateur en mesure de lui trouver une nouvelle vocation. C'est un pôle socioculturel ouvert qui est en train d'émerger sous nos yeux. Station est le nom du projet porté par trois associations et un cabinet de conseil. L'objectif, que la gare ne soit plus un lieu par lequel on passe, mais une destination. Alors les activités s'y multiplient, espaces d'information sur les mobilités, activités culturelles intergénérationnelles, cours de guitare, couture circulaire, spectacle, réunion de partis politiques. C'est devenu en quelques mois un pôle de référence de la vie du quartier. On dit maintenant, ce soir, on se retrouve à la gare. Ce lieu peut donc avoir mille vies. Et ce soir, l'ancien buffet de la gare, transformé un temps en centre de vaccination, accueille une formation à la mobilité partagée. La gare de Jette n'est pas simplement un bâtiment qui n'est plus vide. C'est déjà un nouvel équipement public polyvalent au cœur de la ville. Pourtant, seuls 80 mètres carrés sont aujourd'hui mobilisés sur les 300 que compte la gare. Il faudrait 2 millions d'euros pour remettre d'aplomb le reste avant d'y accueillir du public. Voilà pourquoi la nouvelle vie des lieux reste précaire. Les trois années qui s'ouvrent vont permettre de tester des usages, des organisations et peut-être de démontrer par les faits l'importance des lieux et imposer cet investissement comme une évidence. Mais on ne teste pas que les usages ici. Il faut forger des méthodes pour arriver à ce qu'une grosse organisation comme la SNCB arrive à dialoguer avec de petites associations. Et elles seront utiles ailleurs, ces méthodes. Et puis pour Espace Mobilité, la société de conseil qui coordonne l'occupation temporaire, c'est aussi un moyen de passer du dire au faire et de démontrer que de nouvelles méthodologies de projets sont désormais nécessaires. Nous prenons conscience qu'il nous faut accélérer la prise de décision, tout en facilitant la participation de chacun à l'élaboration des projets. Il nous faut donc accepter leurs imperfections, et mettre plus d'énergie sur leur adaptation a posteriori que sur leur mise au point en amont. Mais cela nécessite de travailler au corps les organisations, pour qu'elles acceptent l'échec comme une issue possible. Il faut aussi redonner le pouvoir aux acteurs de terrain, pour prendre des initiatives sans dissoudre leurs idées dans des processus de validation ubuesques. Pendant les confinements, l'urgence a permis bien des apprentissages. Alors ne les oublions pas Je suis Sylvain Griseau, urbaniste, et j'échange aujourd'hui avec Xavier Tacoun, administrateur délégué d'Espace Mobilité, qui nous raconte la nouvelle vie de la gare de Jette. Retrouvez toutes nos publications sur dixit.net. Et bonne écoute Une ville en pleine expansion les transitions à mener s'accumulent, l'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain.
1: Mon nom est Xavier Takun je suis CEO d'un bureau de consultance basé à Bruxelles qui s'appelle Espace Mobilité, qui a été créé il y a 25 ans par une ancienne de la sécurité routière. Et on a repris ça aujourd'hui sous forme d'une petite société de conseil qui représente 9 personnes. Aujourd'hui, on est à Station, Station avec un Y, il y a un projet d'occupation temporaire de la gare de Jette. C'est une des petites gares bruxelloises. Il y a 30 gares dans la région de Bruxelles-Capitale. Et c'est un projet assez intéressant parce qu'on a beaucoup travaillé les questions de, de circularité, de réexploitation d'un ancien bâtiment de gare pour en faire un projet
0: socioculturel. Alors on va explorer ça dans le détail. Euh, on viendra aussi sur la structure. Euh, Peut-être peux-tu nous parler du, du lieu C'est une ancienne gare. Ça fait partie de ces gares euh, qui regardent passer les trains et ils, ils ne s'arrêtent plus. Ah, c'est
1: tout l'inverse, c'est une des gares qui a un taux de croissance à deux chiffres. Donc en tant que gare
0: ferroviaire de
1: train, elle cartonne. Donc il y a un potentiel énorme du train dans Bruxelles qui est tout à fait sous-exploité. En fait, la, la Stib, l'opérateur de transport local, est très très présent dans la région, mais euh, les Bruxellois et les non-Bruxellois utilisent peu le train pour se déplacer dans la région. Alors il y en a beaucoup qui l'utilisent sous forme de pendulaire, de nafteur, on dit chez nous. Mais en intra-bruxellois, dans cette région-ville, c'est très peu utilisé. Mais c'est en progression. Et ici, on est dans le nord de Bruxelles, qui a un taux de croissance de population assez important. Et donc là, on voit vraiment des usages qui sont assez marqués. Et c'est une des gares qui a été, en tant qu'infrastructure ferroviaire, qui a été bien rénovée avec des quais tout à fait aux normes, etc. Mais le bâtiment historique sur la place du village, j'ai envie de dire, qui est intégré maintenant dans une conurbation, euh, lui est abandonné depuis quelques années et même le, il restait juste un guichet ouvert certains jours qui a été fermé il y a plus ou moins un an. Et donc l'opérateur ferroviaire a cherché des gens pour euh, réoccuper la
0: gare, continuer à la faire vivre alors qu'il n'y avait plus d'activité ferroviaire. Alors l'opérateur, c'est la SNCB euh... oui. Euh, il a cherché des gens. Comment on cherche des gens Comment ça s'est passé
1: C'est un projet un peu similaire au projet lancé par la SNCF, dont je ne me rappelle plus très bien le nom, mais le projet en Belgique s'appelle « La vie en gare ». Et donc, c'est euh, un projet de, qui est assez multiple. Est, peu importe l'usage qu'on va faire de lieu, ça peut être une gare, ça peut être un ancien entrepôt ferroviaire, euh, ça peut être un... un un objet du patrimoine immobilier ferroviaire. Donc, comme tout euh, opérateur ferroviaire, ils ont un patrimoine foncier, immobilier gigantesque qu'ils n'arrivent plus à entretenir car hérité du passé. Et ici, on est dans ce cas de figure-là. La SNCB, pour différentes raisons, digitalisation, économie, euh, changement de comportement, a décidé de fermer 44 guichets de gare euh, il y a, en 2022. Et, et donc, ce programme La vie en gare fait appel, en fait, lance sur le marché des projets parfois tout à fait commerciaux, auxquels vont répondre des grandes chaînes, ils vont créer de la vie en gare comme si on était à la gare de Paris-Montparnasse, mais dans les plus petites gares, et en fonction des désidératas euh, des autorités locales, ils vont aussi lancer des projets à vocation socio-culturelle, socio-économique, et c'est précisément le cas ici à jette Alors
0: vous vous positionnez euh, sur cette consultation, cet appel à manifestation d'intérêt, appel à projet, je ne sais pas comment on, on peut l'appeler, mais en tout cas... C'est bien appel, appel d'offres, mais à vocation euh, socio-économique. Socio Avec euh, l'idée de, de faire émerger des, des idées euh, sur un bâtiment, peut-être qu'on peut, on peut prendre le temps de le décrire, parce qu'on est vraiment euh, euh, sur un beau bâtiment, euh, qui n'est pas énorme non plus, qui est aussi une de ses qualités, je suppose, pour, euh, pour mettre en place son occupation, pour, pour trouver d'autres usages. C'est peut-être plus simple que d'avoir un immense, un, un immense hangar. Euh, vous, vous, enfin, Est-ce qu'on peut décrire déjà un petit peu ce, ce, ce patrimoine, sa localisation
1: donc on, La région de bruxelles capitale c'est 1,2 million d'habitants. Euh, erreur, parce que j'ai un doute maintenant sur la superficie, donc je ne vais pas la mentionner. <rire> Ça n'a pas d'importance. Euh, on est avec 19 municipalités qu'on appelle communes. Euh, et on est donc vraiment dans une des municipalités qui se trouve tout à fait dans le nord euh, de la région, euh, qui en compte euh, euh, 19. Et la gare de Jette a toujours été une gare assez, assez importante, au centre de, ce, de cet ancien village, comme je disais, mais euh, la, la gare a perdu de son intérêt, parce qu'on est dans une gare secondaire où la fonction d'attente, en fait, il y, y, y a peu de, de passage d'un train à l'autre ici. C'est plutôt qu'on prend le train pour aller dans le centre urbain ou pour changer dans une grande gare. Quoi. Alors le bâtiment, s'il fallait le décrire, on est dans un bâtiment typique de gare du... du siècle dernier, début de l'ère ferroviaire, où on a fait un grand bâtiment en briques rouges qui fait une superficie de 300-350 carrés, avec des étages où vivait le chef de gare. Et vraiment le, le concept de, de la gare à l'ancienne. Évidemment ce bâtiment n'est plus adapté du tout aux, aux usages actuels, c'est une gare avec très peu de fonctionnalités d'attente et qui n'a pas un potentiel suffisant pour y développer une offre commerciale propre et elle donne sur une place qui a eu la chance d'être rénovée il y a une dizaine d'années, qui était un ancien parking, il y avait 200 voitures garées ici devant la gare, mais la, la, la municipalité a décidé de, de changer cela. Et donc aujourd'hui c'est un espace tout à fait apaisé, une grande place, relativement minérale, mais qui est assez emblématique puisqu'il y a un bel hôtel de police et il y a une très belle église. Et donc on a une sorte de triptyque en fait, urbanistique qui fait qu'on a trois bâtiments emblématiques qui se répondent, en plein cœur de la commune euh, qui est séparée par la par la voie ferrée.
0: Oui, on a vraiment un, un bâtiment euh, qui s'adresse directement sur la place, une forme de place du village euh, qui a des vraies qualités urbaines, on n'est pas juste sur un bâtiment à vocation technique. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu y fait euh, et surtout avec qui euh, C'est-à-dire, vous répondez donc à cet appel à projet, euh, mais pas tout seul, avec tout un groupement, euh, toute une équipe donc, euh, la SNCB lance donc euh,
1: régulièrement des appels à projets euh, « La vie en gare ». Dans le cas de la gare de jette le cas de charge était très clair, c'était remettre de la vie socio-culturelle dans ce bâtiment. Et donc, on lorgnait sur ce bâtiment avec une série d'acteurs locaux, de, de type associatif, depuis un certain temps, jusqu'à ce que cet appel sorte. Euh, et en fait, on... nous, on avait un projet d'un côté avec une connotation assez mobilité, on voulait en faire un, une boutique de la mobilité, mais... Pas dans le sens vente, mais dans le sens conseil. Apprendre aux gens à se, à se déplacer de manière euh, euh, différente. Et il s'avère qu'il y a d'autres acteurs qui lorgnaient sur ce lieu pour faire plutôt euh, marché local, etc. Et on a regroupé nos forces et on a répondu à l'appel à projet qu'on a remporté. Et les quatre acteurs qui pilotent ce projet sont l'association, donc en Belgique on dit association sans but lucratif, donc ça dit bien ce que ça veut dire, c'est vraiment avec un projet sociétal. Il y a l'association Labo Lobo, qui est une association qui est installée à moins d'un kilomètre de la gare et qui travaille toute la question intergénérationnelle, changer le regard sur la personne âgée, sur la vieillesse au travers de programmes qui vont mixer jeunes, moins jeunes, euh, de, sur des choses concrètes. Et donc eux trouvaient que c'était intéressant d'avoir pignon sur rue ou pignon sur place et donc, se sont engagés dans le projet. On a un pôle socioculturel qui s'appelle le Rayon Vert, qui est localisé à 200 mètres de la gare et qui, lui aussi, manquait un peu de visibilité. C'est-à-dire qu'ils font des activités très intéressantes, des ateliers, des conférences, des formations, des soirées cinéma, tout ce qu'on peut imaginer. Mais ils sont dans une rue qui manquait de visibilité. Et puis, on a la nouvelle association des commerçants de la commune qui s'appelle Shop 1090 parce que le, le, le code postal euh, quand on en le dit en belge se dit 1090, à savoir 1090 et donc c'est l'association des commerçants et là-dessus est venue se greffer une société privée espace Mobilité, société de conseil pour justement essayer de mettre un peu de, de l'huile dans les rouages mais donner aussi cette connotation euh, mobilité et ces quatre acteurs cogèrent. Pendant euh, trois ans, en fait, une occupation temporaire d'une partie de la gare.
0: Alors trois ans parce que c'est le contrat. Euh, Tout à fait. Mais il oui. y a un arrêt à trois ans ou c'est quelque chose qui peut être relancé Qu'est-ce qui, qu qui est déjà entendu a priori Alors rien n'est confirmé pour le futur. Normalement, c'était deux ans. On vient d'apprendre la semaine
1: dernière que ce serait trois ans, donc champagne. Euh, le but étant de profiter de ces 24 à 36 mois pour tester des usages. Donc on est vraiment dans une approche tout à fait expérimentale. On n'a pas d'objectif particulier sauf de remettre de la vie en gare et de servir la communauté. Euh, et donc on, on est à l'écoute des besoins. Alors qu'est-ce qui s'organise ici pour l'instant et, qu et qui monte en puissance C'est des, des événements qu'on organise nous-mêmes. On a mis en place une association qui est co-gérée par ces quatre structures. Et on organise aussi bien des cours de guitare que des ateliers de couture circulaire, que des soirées euh, discussions. Ce soir, euh, on a une soirée sur l'autopartage, faire comprendre euh, aux habitants comment fonctionne l'autopartage, mais de manière vraiment pragmatique on leur montre vraiment les applications. On va avoir des, euh, des soirées euh, spectacles, des petits concerts, des after work pour euh, différents secteurs et alors on a de plus en plus d'associations locales ou de de, de locales de partis politiques, par exemple, qui se disent « Mais en fait, c'est l'endroit idéal pour faire nos rencontres, nos, nos réunions. » Et donc, après quatre mois, parce qu'on a ouvert ça en février 2023, ce lieu, euh, il commence vraiment à devenir le réflexe. Parce que c'est facile de dire « Ce soir, réunion à la gare. » Il ne faut pas communiquer autre chose. Ça reste un emblème de, de la collectivité et de la municipalité. Et donc, c'était vraiment la philosophie. Et il nous reste plus de deux ans maintenant pour tester encore plein de nouveaux usages.
0: Mais tester pour en faire quoi Je... C'est un moment où on vient tester des choses. Vous venez tester des choses. Oui. Euh, vous venez créer de la, de la vie dans le quartier euh, ou réactiver un lieu. Mais euh, autant, on voit bien l'intérêt d'une occupation temporaire d'un lieu vide pour l'opérateur, la SNCB. On voit bien l'intérêt pour la communauté. Euh, pourquoi ce serait temporaire tout ça
1: ah, Ce n'est pas l'objectif. On a commencé d'abord par une occupation temporaire l'été 2022. On a occupé la gare pendant six semaines. Puis, on a répondu à l'appel qu'on a obtenu et on l'occupe maintenant pendant trois ans. Et ces trois ans vont nous permettre de développer une stratégie urbanistique euh, parce que ce bâtiment est en très mauvais état, euh, nécessite une, euh, une rénovation de fond. Euh, si vous étiez là, vous vous compte qu'en fait, il n'y a plus de toiture, il y a des bâches qui permettent euh, d'éviter euh, les infiltrations. Les châssis sont archaïques, etc. Et donc, on a besoin d'une rénovation lourde. Mais l'opérateur ferroviaire n'a pas les ressources financières pour rénover toutes les gares du pays. Et donc, on, ces deux, trois années vont nous servir à, comme on l'a dit, tester les usages et voir ce qu'on veut en faire, mais aussi monter un projet collectif d'essayer de mobiliser des acteurs régionaux, peut-être des acteurs privés, pour en faire un projet de rénovation complète du bâtiment. Aujourd'hui, on occupe 80 mètres carrés, il en existe 350 mètres carrés, mais il faudrait mettre en place un ascenseur, il faudrait rénover tous les espaces. Et donc, c'est vraiment, cette, cette temporalité nous permet de, de bien faire les choses, sans garantie qu'on arrivera à les mener à terme, parce que mes estimations, c'est que pour un, une bonne rénovation ici, avec les, les, les standards énergétiques, il faut 2 millions.
0: Oui, donc on est sur un projet d'ampleur qui ne se ferait pas comme ça. Euh, la question du... Enfin, l'opportunité du temporaire, c'est de tester et de démontrer quelque part l'opportunité de tout ça. Après, le temps viendra, euh, le temps viendra de, la, de, de la décision. Ça fait un espace in fine, ça fait un espace de vie, un espace de quartier qui, en plus, est euh, à la fois connu, bien situé, euh, bien repéré. Euh, finalement, un, un espace du commun, un espace... Euh, un équipement public, un équipement social, etc. Finalement, c'est une salle polyvalente. Euh,
1: c'est exactement euh, ça. ça. C'est une salle polyvalente auquel on a adossé un
0: comptoir citoyen, un bar citoyen. C'est exactement ça. Oui, oui c'est ça. Dans la salle polyvalente, il manquait peut-être quelque chose. C'est un bar.
1: Ah, oui, ben, on reste <rires> en, <rire> en Belgique. <donc, rire> bon, il faut quand même que, d'ailleurs, on est en train de boire une bière pour ceux qui nous écoutent. Euh, mais euh, donc ça, c'est très important, quoi. Mais ce qui est Très intéressant, surtout derrière euh, le projet, c'est pas son... Bon, ici, il a un certain impact. C'est d'abord que le citoyen était triste de voir sa gare abandonnée. Et on a des retours massifs de citoyens qui passent la tête, ils disent ⁇ Mais c'est génial ce que vous avez fait euh, ⁇ Parce que ben, les gens sont attachés. En fait, le patrimoine ferroviaire en Belgique, on est quand même l'une des premières lignes ferroviaires, ce n'est pas la première d'Europe. Hein. La ligne qui a relié Malines à Bruxelles est vraiment le, le fleuron de l'industrie ferroviaire européenne. Et on est attaché à notre patrimoine ferroviaire. Mais Ce qui est intéressant aussi, c'est les processus. C'est que les opérateurs ferroviaires qui sont des mastodontes, qu'on soit la Deutsche Bahn, qu'on soit la SNCF ou la SNCB, nous sommes des sociétés de dizaines de milliers d'employés. Enfin, je ne suis pas la SNCB, mais ils sont des dizaines de milliers d'employés qui n'ont pas une culture partenariale très marquée. Et le fait de devoir commencer à travailler avec le tissu local, les acteurs locaux, c'est pour eux difficile. Et donc, on, notre ambition derrière le projet à la gare de jette c'est de créer une méthodologie facilitant les, la, la multiplication de projets similaires. Ah, mais tu, tu,
0: tu, tu passes par l'opérateur, tu viens de la mobilité, oui. euh, l'intérêt par, par de là. Et, euh, et finalement, si on dézoome, on voit qu'on a la multiplication de, de lieux de ce type. Alors, ils sont tous différents, hein, mais oui. ils ont tous en commun finalement d'avoir des espaces délaissés, sous-utilisés. Euh, l'opportunité d'une occupation temporaire qui permet de faire des choses sans trop se poser de questions, et notamment la question euh, du bilan économique, de la rentabilité des travaux, etc. etc. En fait, on, on crée des lieux du commun qui sont des lieux euh, publics, hein, des formes d'espaces publics euh, bâtis. Euh, oui. euh, ça, ça, ça veut dire quoi enfin, est-ce qu'aujourd'hui, euh, vous êtes en train, petit pas par petit pas, y compris de, fa façon, de, fa de façon parfois euh, temporaire, hein, précaire, euh, de créer une infrastructure sociale euh, dans les métropoles euh, qui en manque aujourd'hui terriblement. C'est un retour à
1: l'humain, en fait. C'est de... Re... Donc, au risque de choquer certaines personnes, je suis pour la fermeture des guichets. Parce que, dans une époque digitalisée, le guichet, juste vendre des tickets de transport, n'a plus de valeur, plus assez de valeur. Mais je suis pour le fait que on remette l'humain dans la gare et que le petit comptoir, le petit café euh, vende les tickets en fait ou explique aux gens comment on utilise l'application pour acheter les tickets en ligne ou aide une personne âgée à aller à la borne euh, automatique euh, automatisée d'achat et c'est exactement ce qu'on fait ici à Station, c'est-à-dire on dit le guichet a disparu oui mais il n'avait plus de valeur mais par contre venez prendre un verre si votre train est en retard et si vous avez besoin d'aide ben on, euh, on va vous dire comment utiliser les nouveaux outils et donc l'humain est central le social est central et c'est ça l'avenir des gares, c'est de ne pas supprimer l'humain, mais c'est de le remettre, euh, le remettre à sa place. Et c'est aussi d'intégrer le ferroviaire dans une multimodalité, dans un bouquet de services de mobilité, alors qu'aujourd'hui, on est quand même encore dans quelque chose de terriblement cloisonné.
0: Alors toi, tu vois la gare par la mobilité, moi je vois évidemment par la place ouais. du village. Ouais, ouais, voilà. Vous remettez aussi de la vie dans la ville, de l'humain ouais. dans la ville, hein, euh, et, et sur des espaces finalement non déterminés, sur lesquels il se passe des trucs, on ne sait pas trop qui est qui, ce qui appartient à qui, et qui anime quoi, et qui fait quoi euh, Quoi qu'il en soit, euh, ça appartient à une structure, un hein, espace mobilité, qui est une structure euh, privée, non Privé. euh, euh, qui est une structure plutôt euh, de, du conseil. Mmh. Euh, euh, Qu'est-ce que vous faites là Qu'est-ce qui vous amène euh, à la fois ici et à, à vous investir dans un lieu C'est quoi le processus un personnel et collectif
1: parfois, je ne vais pas dire amer, mais lucide, que le conseil ne sème pas toujours les graines comme il faut. Et qu'en fait, après... Euh, moi, j'ai fait dix ans dans le secteur académique, dix ans dans le conseil, c'est de se dire qu'en fait, il faut, il, faut, il faut faire les choses par soi-même. Pourquoi conseiller Pourquoi dire aux autres ce qu'il faut faire plutôt que de le faire soi-même Et c'est un des processus ici qu'on a cherché à mettre en place. C'est-à-dire mais arrêtons de dire aux autorités publiques ce qu'ils doivent faire. Faisons-le. Et démontrons par par, par la pratique que c'est possible parce que sinon on est bloqué dans des, des systèmes de, de régulation, de, de, de cahiers des charges, de, 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 de normes en fait qui font que « ah non mais ça on l'a jamais fait donc c'est pas possible ». Mais non, on fait abstraction de tout cela et on va, on va le faire à, à leur place à titre d'exemplarité, en disant « oui, comme c'est possible, maintenant vous allez pouvoir créer des, nouvelles, des nouveaux appels d'offres qui seront plus documentés, qui seront plus euh, pérennes, qui seront plus pertinents ». Donc ça, c'est une première euh, raison. La deuxième raison est là dans la transversalité. C'est que, comme on voit que tous les acteurs travaillent en silo, euh, c'est un constat, ce n'est pas une critique, c'est humain, L'opérateur ferroviaire ne parle pas avec l'opérateur du transport public local. Il ne parle pas avec la société d'autopartage, qui ne parle pas avec les grandes start-up internationales de vélos, de partage ou de trottinettes. Donc, personne ne se parle. Euh, et, euh, et donc, on, on pense que c'est finalement, au final, qu'est-ce que cherche l'usager C'est de se déplacer de A à B en utilisant les moyens de transport à disposition. Et lundi ne sera pas mardi, qui ne sera pas mercredi. Et donc, le lieu sert aussi à dire... Et voilà, il y a moyen de se déplacer de plein de manières, mais pour ça, on doit vous éduquer, on doit vous dire, on doit lever tous les obstacles psychologiques, technologiques, sociologiques, financiers, euh, qui, qui limitent la capacité des agents
0: à passer d'une mobilité à l'autre. On, on peut... Tu pourrais nous, nous raconter un peu euh, ce, ce moment ou ces moments ou ce processus individuel ou collectif qui fait que, quelque part, tu, tu, tu passes du, euh, du savoir ou du dire au, au faire directement oui, c'est,
1: il est très présent en tout cas dans notre société de conseil et il a toujours été présent parce que la fondatrice a toujours dit, c'est appliqué à soi-même déjà ses conseils, c'est déjà l'exemplarité déjà, ce qui, bon. est déjà pas rien. ce qui est déjà pas rien. Et puis deuxièmement, c'est de dire no talking. Ça sert à rien de faire des grandes études, des approches top down comme ça, on va dire, il faudrait faire ça et tout. Non, testons-le, soyons des. des, 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 des... Des, des testeurs du territoire, parce qu'il n'y a que ça de vrai, et on verra bien si ça fonctionne. Quoi. Sans prétention, c'est la même chose que quand on a Google qui a son euh, Google Project, son side project. Il dit à ses employés mais testez, itérez, etc. Et peut-être qu'il y a 10% des projets qui deviendront vraiment quelque chose, et puis qu'il n'y en a qu'un pour cent qui sera. C'est vraiment le, le, le fait d'arrêter de réfléchir, mais de tester pour après analyser et voir ce qui est, ce qui est intéressant. Après, il y a aussi ce, ce besoin de changer quelque part les usages. Ben, pour revenir à l'infrastructure d'une gare et de la gare ici à laquelle, dans laquelle on se trouve, vu que l'autorité publique abandonne le bâtiment par manque de moyens humains, euh, financiers, etc., et c'est et compréhensible, d'autres usages s'installent. In, mais pas les usages qu'on désire. Donc, ce lieu était une tournante de la drogue du, du quartier. Euh, un lieu de violence, un lieu de dégradation gratuite, etc. Et ça, c'est, je ne vais pas dire inacceptable, mais ce n'est pas ce qu'on souhaite. Alors, on n'a pas du tout résolu le problème de la drogue dans le quartier, on l'a déplacé. Mais, en un mois de temps, on a changé l'usage de la gare. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de dire, mais pourquoi est-ce qu'on laisse au mauvais usage un lieu qui a, du, qui a de la valeur alors que moyennant un petit peu d'énergie et de, et, de, et de volonté, on peut reprendre possession de, de, de ces endroits.
0: Je, je me pose en ce moment la question du, justement des, des quelles modalités de, de mise en œuvre de projets, projets urbains, projets de mobilité, tous ces gros machins euh, euh, qu'on manipule euh, tous les deux, ou en tout cas dans lesquels on, on, on est impliqué, où on voit que... C'est des cahiers des charges, des réunions, des powerpoints, c'est des années de, de débats, de discussions, des décisions euh, difficiles, c'est euh, euh, des, des, des années de travaux, euh, des mises en œuvre. Et puis, puis finalement, entre le moment où, où la bonne idée euh, et la bonne décision est prise et le moment de la réalisation, il se passe 2, 3, 4, 5 ans. Et en fait, on est soumis aussi à des formes d'obsolescence programmée ou en tout cas d'obsolescence climatique. Euh, C'est-à-dire ce qu'on a, ce qu a pensé comme étant ambitieux et à la hauteur euh, il y a 3 ans euh, paraît ridiculement petit bras aujourd'hui. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, cette occupation temporaire, le, le fait d'en passer par ces processus euh, à la fois très tangibles euh, et en même temps de, de test and learn, de, finalement de design, erreurs, hein, euh, enfin on, on les prend un petit peu comme on veut, euh, est-ce qu'aujourd'hui, dans, dans ta vision de la façon de faire la ville, la façon de faire les projets, notamment de mobilité, il euh, y, y, y a un changement, il y, y a une, une actualité euh, par rapport à ça oui, il y a
1: surtout une prise de conscience qu'il faut accélérer la prise de décision tout en se disant que la décision sera imparfaite. Mais même après cinq ans d'études, la décision reste imparfaite. Mais par contre, de prendre le temps de la concertation et de la participation qui ne doit pas nécessairement toujours influencer la décision, elle ne doit pas toujours venir complètement en amont, mais annoncer dès le départ que la décision sera imparfaite et donc nécessitera en permanence des adaptations. Et donc, plutôt de se garantir que tout ce qu'on fait est bien jusqu'au moment où on le fait et on il s'avère que c'est imparfait, prenons le parti que c'est de toute façon imparfait, donc mettons-le en œuvre le plus rapidement possible et mettons plus d'énergie dans l'adaptation que dans la réflexion. Et donc ça, c'est vraiment un concept, je pense, parce qu'on est dans des urgences, des urgences de tout type. On a vu notre capacité de résilience face à une crise comme le, le Covid-19. Quand on n'a pas le choix, on est d'une intelligence collective fabuleuse. Quoi. Les, les, les centres de recherche à travers le monde ont réussi à développer des vaccins. Donc arrêtons de croire qu'on ne peut pas travailler vite. Pourquoi faudrait-il toujours travailler lentement non, Travaillons vite et arrivons à 80 de l'objectif vite. Et puis les 20 c'est la marge d'adaptabilité, la marge d'amélioration. Et tout le monde peut comprendre qu'un projet est imparfait, mais il est globalement bon. Et donc ça, je pense que ça, c'est une première réflexion sur les questions d'urbanisme et de mobilité. Mais pour arriver à cela, il faut absolument redonner du pouvoir aux agents dans les structures. Aujourd'hui, on est dans des approches pyramidales complètement excessives qui font qu'en fait, on ne permet plus aux agents d'être acteurs du changement. On dit Ah oui, non, mais faites-nous une note qui va passer au chef de département qui, lui, va aller le défendre en comité de direction. Le comité de direction va marquer ou pas son accord et le. Directeur général en parlera au ministre. Non, que l'agent qui a fait le projet aille parler au ministre. Parce que c'est lui qui a la vraie connaissance du projet. Quoi. Et donc, en fait, on doit passer tous les échanges, moyennant une validation. Pff, ah, comment dire euh... ah, Pas une validation, mais en disant Oui, on n'est pas tout à fait contre ce que tu dis, mais va en parler au ministre. Quoi. Et en fait, on passe par tellement d'étages qu'en fait, du projet. On n'en garde que 15% de, du projet initial, quoi, parce que toutes les étapes sont passées. Alors, là, Je parle du ministre, mais c ça peut être la même chose vis-à-vis -vis du citoyen, euh, vis-à-vis d'autres de, de, chefs d'entreprise, etc. Ce n'est pas limité à la sphère publique, évidemment.
0: Ça, ça fait beaucoup de perspectives hein, qu'on a ouvert à partir de, de quelques, quelques dizaines de mètres carrés ouverts oui. dans, la, dans la gare de, de Jette. Euh, depuis quelques mois, est-ce qu'aujourd'hui, euh, en tire deux, trois apprentissages d'orger déjà, des choses à refaire ou des choses justement à éviter. Les, les apprentissages après
1: quelques mois d'un projet comme cela, c'est qu'il faut il faut pas minimiser les ressources humaines. Le problème n'est pas financier. Il est rarement financier en fait. C'est l'énergie humaine pour arriver à arriver à un tel projet. Parce qu'une fois que le projet sort de terre, les financements ils existent dans nos sociétés. Il y a plein d'appels à projets en matière de durabilité, circularité, cohésion sociale, intergénérationnelle. Dont on croule sous les appels. Encore faut-il avoir le temps d'y répondre et de les réaliser. Donc le problème n'est pas là, mais d'arriver à un moment à garder le cap et de se dire qu'on le fait alors qu'il n'y a pas encore de ressources. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que les ressources, elles viendront demain et donc ça nécessite quand même une forme de bénévolat. Et nous, ce projet, on le fait en plus de nos activités de consultance. On n'a aucune rentabilité là derrière, c'est à fond perdu. Mais, mais c'est ça qu'il ne faut pas sous-estimer, comme dans tout projet de, de type associatif ou collectif, c'est ça qui est très très important. Je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience qu'on ne peut pas s'adresser à Starbucks comme on s'adresse à un collectif. Quoi. Alors que pour certains acteurs qui, qui gèrent, je prends un opérateur ferroviaire qui gère une grande gare, ben, je me rappelle quand on faisait les petits travaux dans cette gamme, on m'appelait en disant Est-ce qu'on peut entrer en contact avec votre électricien, votre plombier Et Je dis Mais je suis tout, moi. Je, je, je n'ai pas. Et pour eux, ça nous semble normal de recevoir les plans de l'électricien parce qu'on a sous-traité ça à quelqu'un d'autre. Mais non, ici, on fait tout. Et donc, ils pas... il faut apprendre à travailler avec des collectifs associatifs qui n'ont pas du tout la même, le même professionnalisme, les mêmes compétences que des grands groupes là-dedans. Euh, ce qui est clairement à faire, c'est de travailler avec les autorités locales et les, leur euh, leur donner confiance dans le projet, quoi. Leur dire qu'on le fait pour eux, pas pour eux, avec eux. C'est justement pas pour eux, en fait. C'est avec eux. On le fait ensemble. C'est pas un projet qui vient en plus et on le fait parce que ça s'intègre dans un dans, dans un tissu social. Euh, pour le pour le reste, je dirais euh, bah, de de en tout cas, pour la partie euh, qu'on appelle chez nous « horeca », c'est-à-dire hôtellerie, restaurant, café, donc la partie, euh, si on veut essayer de créer de la valeur avec une démarche de vente de produits, de vente de café, etc., ça ne ça rapporterait, en fait. Un comptoir citoyen, en fait, est déficitaire. Quoi. Mais on ne peut pas s'en passer. Mm. Et ça, on l'a sous-estimé. On ne pensait pas qu'il serait bénéficiaire, mais on ne pensait pas qu'il serait déficitaire. Parce qu'en fait, c'est un métier en tant que tel, quoi, le, le fait de tenir un établissement. Euh, et donc euh, ça aussi, c'est sans doute un apprentissage euh, qui est nécessaire, c'est qu'il faut aller trouver des, 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 des formes de, de revenus, mais en même temps, il faut assurer
0: une présence dans le lieu. Une dernière question peut-être d'ouverture, est-ce que, euh, euh, est que tu as un conseil de, de lecture, euh, une source à regarder euh, pour, euh, pour les auditeurs euh, sur, euh, sur ces sujets-là, ou en tout cas des, ces sujets de, de transformation de la ville euh, qui nous préoccupent. Donc je vais
1: retourner la question en disant que pour moi, il n'y a pas d'ouvrage. Il y en a plein. Euh, il y a des très bons ouvrages sur l'urbanisme circulaire et plein de choses. Euh, mais je pense que c'est prendre le temps de lire. Ce qui est complètement différent, ce n'est pas de se dire vite le soir, je vais lire trois pages de ce bouquin qu'on m'a conseillé. C'est de considérer qu'on a sans doute en tant que Praticien, besoin de une à deux heures de lecture par jour internationale. Et, et je vais faire. Je, moi, je suis complètement fan des algorithmes des GAFAM qui, sans doute, biaisent une partie de mon analyse, mais me proposent énormément d'articles sur base de mes centres d'intérêt et me le proposent au niveau international. Donc, je vais tantôt lire un article du Financial Times indien puis être envoyé sur le journal local à Shenzhen, et puis arriver à Sao Paulo, parce que l'algorithme ne fait, ne, ne fait abstraction de tout, en fait. Si l'algorithme pense que cet article-là est proche de mes centres d'intérêt, et ça donne un regard international, qui, a dix ans, pour moi, tuteur a joué ce rôle, qui ne joue plus aujourd'hui. Mais, mais donc c'est plutôt ça, c'est cette curiosité et, et n'est ne pas avoir peur de se laisser entraîner parfois dans des lectures qui sont euh, débordantes, d'infobésité, mais qui, qui font découvrir des points de vue complètement contradictoires à ce qu'on a toujours pensé. Quoi. Et donc je n'ai pas un ouvrage spécifique, sur, en tout cas pas sur le projet d'occupation de gare, mais plutôt sur ce, sur ce que peut nous apporter le digital au travers d'algorithmes,
0: tout en restant évidemment très critique et évitant les biais. Ça me va très bien, merci beaucoup. Euh, Xavier, on ne manquera pas de repasser dans quelques mois euh, pour voir ce qu'est devenu la gare. Et puis on va en profiter ce soir, euh, on va profiter du lieu. Merci beaucoup. Bien volonté.
1: Merci, euh, merci Sylvain, merci.